0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたおまみ知識などをご紹介します。さて、ついにオリンピック開幕ということで、このチャンネルでも何かしらスポーツとの関連みたいなことができればなっていうふうに思ったんですけども、今回は免疫との関係でも何かの話題のビタミン D とスポーツとの関連みたいな感じでご紹介できればっていうふうに思います。さて、スポーツと食事とか、栄養とスポーツみたいな話っていろんな切り口があるんですけども、その中でも、ビタミン D との関連っていう風なところで、日本人のための科学的に正しい食事図っていう本に、ちょっと面白いエピソードが載っていました。それが小平奈緒選手の話なんですけども、もう言わずと知れた2018年のピョンチャンオリンピックでも、女子スピードスケートの500メートルで、あの、五輪新記録で金メダルを獲得して、500メートルの、ま、連続連勝記録みたいなのも充実した方ですよね。もう説明するまでもないスケート界のスーパースターなんですけれども、この小平選手が2014年にオランダに留学に行っていた時に結構オランダの選手にのまあ外でお茶飲みに行こうって誘われることが多かったんだそうです。で、その理由っていうのが太陽の光を浴びると瞬発力が上がるからっていう風に言われたらしくて一瞬んって感じじゃないですか。で、まあそれで後々日本にいるコーチに調べてもらうとニュックを浴びることで体内で合成されるビタミン D っていうのがその瞬発力とかの向上に関係あるんじゃないかっていう風な話が出てきましてそこからまあもちろん東京オリンピックの選手なんですけども積極的に太陽の光を浴びるように心がけたんだそうですそれがのきのちの500メートルの連勝記録ですとかオリンピックの金メダルにどれだけ関係がしているのかっていうのはちょっとわからないんですけどもでもこれ象徴的なリソードだなっていう風に思いましてというのも、ビタミン D と筋力との関係を調べた研究っていうのは色々ありまして、それらをまとめてまあ調査した結果によっても、のビタミン D、正確に言うとビタミン D2 とビタミン D3 っていうものがあるんですけども、その中でも動物性由来ですとか、あとはその日光を浴びて体内で合成することができるビタミン D3 っていうものの摂取が、最大で約 18% 程度の筋力の増加と関連していたっていう風な結果が出ていたりします。こうやって元々指摘されていたビタミン D と筋力との関係っていうのを結果で示してくれたっていうのが小平さん選手だったんじゃないかなっていうのも思います。そしてビタミン D とスポーツとの関連っていうのはこれだけではありません。今でこそビタミン D はその全身の細胞に関わってくるっていうふうに言われていてまあそのいろんな健康との関連っていうのは言われてはいるんですけどももともと有名というか言われていたのは骨を丈夫にする機能。っていうのも、カルシウムを腸からの吸収を助ける役割があるっていうふうに言われてきました。ちょうど先週覗かしてもらったオンラインの講演会の中でも、スポーツニュートリション専門の方がゲストスピーカーとして出ていて、その方に、まあ、ちょうどオリンピックシーズンということで、ビタミン D とスポーツとの関連みたいな質問が飛んでたんですよ。まあ、その時の回答として、例えば、あの、ま、長距離のランナー、っていうのは、あの、まあ、いわゆるなんかぶつけて怪我をするとかっていうのはあんまりないんですけども、ただま、あ走りすぎとかで疲労が蓄積することによって、特に足の甲とかの部分で疲労骨折とかっていうのを起こすことが多いんですよ。その予防のためにビタミン D の摂取を心掛けている例があります、みたいな紹介がありました。いや、これめっちゃわかるなっていうふうに思いまして、各いう僕も学生時代、その陸上の長距離、あと競歩とかもやってたんですけども、そういうのをやっていて、自分はならなかったんですけども、周りでやっぱ疲労骨折した人とかって結構いたんですよ。なので実体験からも、ああ、面白い話聞いたな、っていうふうに思ったんですけども、ちょうどたまたま見かけた、まあ直近の研究報告でも、そのビタミン D のサプリメントを摂取することによって、学生のアスリートの疲労骨折リスクを 12% 程度抑制できたっていうふうな研究結果が出ていました。ただ、ある意味陸上とかって、まだ骨折のリスクってそんなに高くない方なのかもしれないんですけども、例えばぶつかる系の種目とかだったら、特にまあ、胸屋根の骨折のリスクって高まってきますよね。そして今度は最高の栄養っていうビタミン D で一冊の本になっているようなすごい本なんですけどもこの中でもアメリカンフットボールの選手を対象にした研究っていうのが紹介されていましたアメフトあの NFL ってアメリカでは非常にメジャーで有名人気だっていうふうに言いますよねまあでももうぶつかり合いとかも多くて怪我とか骨折とかも付き物でもうそれどうしようもない付き物みたいな感じ印象としてはあるんですけどもこの研究では、選手80名を対象に、血中ビタミン D 濃度を測って調べたところ、シーズン中に骨折を経験している選手が、血中ビタミン D 濃度が低い傾向が見られたんだそうです。さらにちょっと面白いのが、血中ビタミン D 濃度が高い選手の方が、所属チームとの契約更新の確率が高かったっていうような傾向を見られたらしくて、まあそこまで言うとちょっとビタミン D って関係あんのかなってちょっと行き過ぎな感じはするんですけれどもでも骨折のリスクが低減できている可能性があるっていうふうなだけでもビタミン D が運動パフォーマンスの向上に何らか役立ちそうだなってことは言えそうな気がしますさてここまで骨の話がちょっと続いたんですけれどもじゃあまあ骨に関わらずスポーツ選手のパフォーマンスとビタミン D との関連っていうのはどんな種目どんなケースでも果たして同じことが言えるのでしょうかここで直近で出ていた研究でちょっと面白いのがあったんですけども、スポーツ栄養部さんにも載っていたもので、スペインのバスケットボールのトップグラブ、スペインってバスケ有名なんですかねちょっとそこはわからないんですけども、そこに所属している男女合わせて27名のユース選手と、そのビタミン D の血中濃度と、あとはまあその運動のジャンプ力とかのパフォーマンスを測ったっていう風な研究があるんですけども、この結果では男女でその結果に差が出ていたみたいなんですけどもでも統合的に見るとビタミン D の血中濃度とパフォーマンスの向上との有利な関連っていうのは見られなかったんだそうですどんな研究でも効果があるよって結果が出るって 100% 出るっていうものはなかなかないのでまあこういう結果が出るものもあるんだなっていうふうに思って見ていたんですけどもちょっとここで気になるのはそもそもここで参加していたそのユース選手の血中ビタミン D の濃度っていうのが欠乏状態ってほどではないんですけども充足しているってほどでもなかった若干低めだったってことみたいでしてこの研究の結論部分でもこの研究の参加者が若いにもかかわらずビタミン D レベルが不十分だったっていうふうに言及をしています。ここで若いにも関わらずっていう風に言っているのは基本的に年を取るにつれてビタミン D の生成能力っていうのは下がってくるっていう風に言われているんですよでもここの研究の参加者っていうのはユース選手にも関わらず血中ビタミン D の濃度が低めだったそれがなぜなのかっていう風なところなんですけどもさてこの時点でピンと来られた方いらっしゃいますでしょうかいたらすごいなっていう風に思うんですけれどもバスケットボールっていう種目なんですけども屋内で行われるスポーツですよね。ビタミン D ってもちろん食事からも取れるんですけども、日光を浴びることによって、紫外線によって体内でビタミン D を合成することができるっていう側面がありまして、そもそも屋内のスポーツの選手っていうのは、屋外でスポーツする選手と比べて、血中のビタミン D の濃度が低い傾向にあるんだそうです。実はこれ少し前に出てきた疲労骨折との関連を調べた研究でも同じことを言っていましてこの中でも屋内競技の選手と屋外競技の選手の血中ビタミン D 濃度を比べたら屋外競技の選手の方が屋内と方と比べて血中ビタミン D の濃度が高い傾向にあったんだそうですちなみにこれはいわゆるエリートアスリートでもビタミン D の血中濃度が低い傾向が見られるんだそうでしてこれどういうことなんですかねやっぱエリートのアスリートの方が、まあ、その屋内の整った環境でトレーニングとかをする機会が多いってことなんでしょうかちょっと面白いなっていうふうに思ったんですが。ま、それはともかくとして、もちろんこれだけでは何とも言えないんですけれども、特に屋内のスポーツ選手っていうのは日光に当たる機会っていうのがその分相対的に減ってしまうので、それだけ食事からとか、とはまあ場合によってはサプリメントとかからビタミン D を取っていった方がいいかもしれないですし、それでもしかしたら結果が変わるっていう可能性もなくはないのかなっていうのも思います。てこれまでの話アスリートにとっかくした話でかなり多分特殊な切り口だとは思うんですけどもでも一般の方にも同じことは言えそうですよねサラリーマンの方も主婦の方も言うたらみんなアスリートですからねそして、どれだけ普段日光に合っているかによって、普段ずっと屋内にいる人とか、日焼け止め対策を徹底している人によって、徹底している人、あとは同じ人によっても、季節によって、まあその日射量っていうのは変わってはくるので、季節による変動だったりですとか、さっきあの、高齢者の方はビタミン D の生成能力が落ちるとかっていう話は出たんですけども、あとまあ今回取り上げきれなかったんですが、人種による違いとかっていうのもやっぱり違ったりとかもしまして、結構個人差があるので、そういった場合とか、っっていうのはやっぱりまあ食事特に動物性のビタミン d 3特に魚とかに多く含まれるんですけどもそこからまあしっかり魚を食べるとか場合によってはサプリメントを摂取するとかでビタミン D の補給とかっていうのをしっかりやった方がいいってことは言えるんじゃないかなとは思います。はて、ここまで話してきて今更思ったんですけども、ちょっとフードビルスっぽい内容じゃなかったなっていうふうに思います。でも、ビタミン D って、ビタミンっていう名前ついてるくせにちょっと特殊なんですよね。日光を浴びて合成できるとかっていう、食事と日光を浴びるっていう両方の側面を考えないといけないので、非常に特殊なところはあるんですけども、ビタミン D の重要性っていうのは、もう近年特に注目をされ始めているところではあるので、まだ紹介しきれなきゃあったところではあるんですけども、またおいおい取り上げればっていうふうに思っています。気づき素敵なフードレスタイをお過ごしください本日もありがとうございました